0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA ah, Muito bem querido ouvinte, você que tá no feed não faz ideia do que tá acontecendo e do que aconteceu Eu não vou enrolar hoje mais também, já tô bravo, tô pistola Mas vamos seguir seguir que a gente tem um programa maravilhoso do Bronx Pra tocar aqui, Season Preview Eu já apresentei, obviamente, Rafão Eu já apresentei nosso convidado Já apresentei a, a entidade que tá aqui hoje Aparecendo do nada Mas, <risos> <risos> tem que fazer isso de novo Pra galera que tá no feed, né? Então você que tá ao vivo Não se incomode, tá? Mas eu vou fazer diferente, meu co-host, tudo bem? Agora, sem technical difficulties
1: Sem problemas O Steve Jobs conseguiu me salvar Aqui com o celular
0: Ok, obrigado, Steve Jobs. Onde você estiver, um, uh, seja no céu, seja no inferno, ok? Uh... <risos> Pesado. Pesado. Tô bravo.
2: Tô bravo, tô pistola. Tô pistola. Tô pistola. Porra.
0: Uh, fala, Pedro, beleza?
2: Cara, essa foi... <risos> tudo certinho, tudo tranquilo. Pronto pra acionar a sirene e dar umas pistoladas aí com, com, com o
0: Denver Broncos. Vamos que vamos. Ok, ok, ok. Então vamos lá novamente. Vindo lá do Aí eu tenho que, né? Obviamente eu fico feliz porque eu não estou puto mais. Vindo lá do Myo High Brasil, representando o time do Broncos junto com o Pedro aqui, né? O Pedro hoje não é do Zone o Pedro hoje é do Broncos, tá? É... Nosso querido Fabião, lá do Mile High. tudo bem, cara?
3: Amigos romanos conterrâneos, mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. E pra quem não sabe, né, todos esses problemas técnicos são só um prelúdio que o Broncos vai dar muito problema nessa temporada. 19-0 até que me prove ao contrário.
2: Gostamos. Gostamos. <risos> Gostamos. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Repete pra ser aqui. bem sincero, faltou na semana passada, né? Então vamos estourar nessa semana.
0: Exatamente. Eu, não, eu, eu acho que vocês não vão saber da referência que eu vou fazer aqui, mas é mundo canibal, mesma piada. Então... <risos> É, é Cara, essa,
2: é, essa realmente faltou. É. Um, não, não, não rolou o Capitão América aqui. Não rolou. Não rolou. Ok, tudo bem, tudo
0: bem. Bom, senhoras e senhores, vou subir a trilha aqui. A gente já volta agora. Acho que sem mais problemas e coisas né, para atrapalhar a gente, certo? Então, até daqui a pouquinho e já volta Aquela introduçãozinha com essa trilha que o Rafão eu sei que ele gosta muito, né? Pra deixar ele feliz.
1: Essa aí pode ser alta que
0: for
2: que eu vou gostar, <risos> mano. pesado e vou... Damn. Essa é muito boa, essa é muito boa. Okay. Gostamos.
0: Muito bem. Senhoras e senhores, estão aqui é, ao vivo. Se você não sabe, tá? Inclusive eu tenho que mandar um alô aqui pra quem chegou agora. Que a galera tá acordando, sabadão de manhã, 10h30, aqui. A gente tá tentando gravar um episódio, né? Mas a gente vai conseguir agora. Nosso querido Tony Cristo chegou aí, beleza? Falou um oi, olá, olá, tudo bem, beleza? O PVZ continua aí, o Hot continua aí, tem uma galera, o Luigi também tá aí. Então, pra você que não sabe, a gente grava isso aqui ao vivo, vivo, ao vivo, twitchtv NFA, A gente tá aqui todo sábado de manhãzita, não é não, Rafão?
2: Tá mutado, querido. Eu sei que eu tô mudo, eu
1: tava tentando administrar aqui a gestão podcast, futuro podcast agora.
2: Entendi. Estamos aqui, olha só.
0: É... <risos> Cara, se não tiver estamos no mudo...
2: Se não tiver no mudo, não é o
0: Rafael. Não, mas é na zona mas não é se não tiver no não mudo, não Vamos lá, aos
2: recados,
1: gente, estamos ao vivo todos os sábados, 10 horas da manhã, com nice. um time da IFC, e um time da NFC. Season Preview pegando fogo, vamos nos 32 times até o início da temporada. E fizemos um trabalho extenso também durante o draft, se você gosta do nosso conteúdo. E quer ver a gente por mais tempo? Chega lá, apoia.se barra canalzona.fa. Vê os nossos pacotes, locker room básico, locker room franchise. Os benefícios de você participar do nosso grupo no WhatsApp, que é uma família que o Ali tá muito maneiro. Todo dia a gente se fala, troca ideia. E se você não conseguir contribuir, amigos... Passa para o seu amiguinho, apresenta o podcast para aquele cara que você sabe que gosta de NFL. Chama ele para conhecer o nosso conteúdo, avalia da cinco estrelas no iTunes você tem diversos modos que nos ajudaram. O importante é caminharmos juntos para chegar no sucesso. Vamos que vamos. Que bonito, que
0: bonito. Muito bem. É isso aí. Então, só reforçando, gente, a gente está gravando isso aqui ao vivo, não custa nada você acompanhar com a gente aqui. Sabadão de manhã, acorda, faz aquele café, prepara ali, liga ali o celular e tal, bota o fonezinho. Não tem imagem mesmo? Então você só tá aqui... Aliás, eu vou até trocar, a gente não tá em instantes, agora a gente tá gravando. Não sei por que que eu ainda deixei em instantes aqui. Porque eu sou um belo de um animal, ok. Pronto, estamos gravando, tá? A gente já tá gravando há muito tempo, né, obviamente, mas você... agora você tá vendo aí que a gente tá ao vivo, ok? Bom, acabou até a trilha aqui, rapaz. Eu vou, eu vou chamar uma vinhetinha de novo e a gente começa realmente a falar do Broncos, não é não? Finalmente. Podcast Zona Fia. Não, senhoras e senhores, não tá acabando. O animal do host tá insistindo em puxar a porcaria da música do final. Não, não tá acabando, tá começando. Tá começando esse programa, não tem nada acabando aqui. Ai ai, vamos lá, vamos começar a introdução aqui do Broncos então. É... Um recapzinho rápido da temporada, já que a gente avaliou aqui no episódio passado, a gente tem muito mais a falar do que vai acontecer do que o que já aconteceu. É... Campanha 511 quarto na EFC West, nada de playoffs para os nossos queridos Broncão, é... e é, como a gente tava fazendo semana passada, o... a gente faz uma seleçãozinha aí de quem foi pro all pro, né, a gente busca isso, na real, o Rafão busca, faz um trabalho maravilhoso nessa pauta, e... O único selecionado pro All-Pro do Broncos, como sempre, Vam Miller, monstrão.
2: Tá, tem que respeitar. Tem que respeitar. Tem, eu vou começar já assim, quem não gostou, meu irmão, vem aqui que a gente resolve na mão, tá ligado? <risos> Melhor peça hoje da NFL, passe, dane-se. Ok, Dane ok. Dane-se. Posso eu vou tocar? Vou começar assim mesmo. Posso Play? tocar? Óbvio, deve, deve. 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 E não gostou, vem aqui em casa que a gente resolve na mão, tá
0: ligado? <risos> tá certo. Tá muito certo, tá muito certo. Uh, e aí, meus amigos? Eu queria é, já jogar pro Fábio. Fábio, o que, que você achou da temporada do Bronx ano passado? Como é que você avalia?
3: É, agora vou ter que dar uma de Pedro Pinto, né? Porque foi <risos> muito ruim. Lamentável. Foi. foi. É, não tem muito o que dizer, né? A gente esperava que fosse funcionar um pouco melhor. Um time 19-0, não. Um time 12-4, não. Eu esperava um time 9-7, 8-8. Agora 5-11 foi muito abaixo das minhas expectativas, que vamos combinar, né? 8-8 já não é lá grandes coisas. Então foi muito, muito fraco.
2: Uhum. Uhum. É, eu tô, eu tô contigo nessa, cara. Eu, eu achava que seria uma temporada, se eu não me engano, eu achava que seria 7-9, 8-8, 9-7 pra mim seria o luxo de uma temporada Mas, é infelizmente, não foi o caso Cara, que barulho é esse, bicho?
0: É, no microfone ah! do Fábio Uou. Hoje tá Falou. bravo, hoje tá bravo É o microfone do Fábio hoje
2: Opa, tá Já Tá todo mundo com problema Todo mundo com problema hoje Mas <risos> problemas técnicos hoje Rolando solto aqui Mas, cara, eu, eu concordo com o Fábio Que a expectativa é que era fazer temporada um pouco melhor eu, pessoalmente, esperava um ano 7-9, 8-8, mas eu achava que 7-9, assim, ele, tipo, cara, se fosse, se fosse 7-9, vai ser péssimo. Acho que 8-8, 9-7 no melhor dos casos, mas 5-11, cara. Você vê que tinham tinha momentos, partidas, que você vê que o, que o time desistia de jogar. A verdade era, até nos próprios podcasts do, do Mel Rai Brasil, ano passado, que, tá, que, que, que a gente gravou, é, eu, eu falava que você via claramente que a defesa é... Quando tomava 20 pontos, eles desistiam de jogar. Eles então não vou jogar mais, porque na cabeça deles o ataque não ia pontuar mais que 20, e realmente essa foi a média da temporada. A nossa média ofensiva da temporada foi 18,1 pontos por jogo. Então a defesa basicamente dava tudo de si até tomar 20 pontos. Quando tomava 20 pontos, parecia que os caras falavam, então beleza, não vamos esforçar mais porque a gente já perdeu o jogo, então por que eu vou dar o máximo aqui se não vale a pena? Entendeu? Então. Uhum. É esse problema problemas na minha opinião é, liderança da comissão técnica eu acho acho tenho achado vamos ver como é fazer temporada porque eles falam que os jogadores gostam muito dele mas eu achei é, o vent Joseph em termos de liderar o vestiário muito fraco na primeira temporada mas vamos ver como é que vai ser isso aí.
1: Pedro, você acha que com um quarterback melhor, o Broncos teria ah. feito uma temporada decente? O problema passa pelo quarterback ou é muito... Cara, mais
2: começa pelo, disso? começa por aí, começa por aí porque é um, um cara que é, em algum momento eu até comecei a entrar no, na onda dele, mas que eu sempre achei fraco foi o Trevor E Ele é de fato muito fraco. É um cara que pode ser um bom reserva, mas é o máximo, é o teto dele. É ser um bom reserva não tem como você ter sucesso a longo prazo com o Trevor Simen é, de quarterback. O Paxson Lynch, é, o, o próprio Vance Joseph, acho que deixou escapar sem querer que a impressão que fica é que os Brockles já desistiram dele. Que Na confer, é, press conference que teve esses dias aí agora, é, ele chegou a falar algo do tipo não, é muito bom a gente ter um quarterback titular agora porque o Paxson Lynch não precisa se preocupar em disputar a posição, ele não precisa se ficar preocupado em, em, em disputar em competir precisa se preocupar só em melhorar e cara se você fala isso de um cara que ele não precisa se preocupar em competir é porque você não confia que o cara vai ganhar a posição entendeu? então é, acho que a primeira o problema o problema passou por aí e um outro problema bem bem claro que, que quem torce pro Broncos já sabia que esse problema existia era o problema da linha ofensiva que era uma linha ofensiva muito fraca que ano passado seria o primeiro ano para começar a resolver isso que aí daí veio a escolha do Gary Bowles daí veio a chegada do Ron Leary e aí esse ano agora é, a gente vai falar mais para frente de algumas aquisições que foram feitas mas que começa a tentar resolver essa linha ofensiva que eu acho que não resolveu ainda é, mas Tá no caminho certo para resolver e é claro a contratação do Keyshawn, que na minha opinião o cara não pode ser um astro pode não ser um astro mas é um upgrade claro com relação aos corebacks do ano passado nossa. Case closed
0: Raffão tem teve boas experiências <risos> Ninguém melhor é melhor que ele aqui hoje para falar do, do Case Keenan
1: Mas eu queria saber do Fábio O que, que o Fábio achou, cara Do Case Keenan chegando no Denver Broncos E conseguindo um contrato né, Com grana garantida até para o ano que vem É um, um compromisso Um pouco maior, né Não é aquele cara bridge total O que, que você achou desse, desse contrato Do Keenan e do nome dele para comandar o Denver Broncos
3: bom sendo bem honesto a, a primeiro a primeira impressão assim não foi as melhores não foi das melhores porque o meu favorito era o Kirk Cousins obviamente ele está um nível acima no, no sentido de consistência do que o Kays Quinno que não teve uma carreira não muito brilhante e um ano maravilhoso no Vikings ano passado e aí a dúvida que, que veio junto com ele é qual Kays Quinno estamos contratando o que jogou toda aquela carreira ou o que jogou ano passado e aí eu fui ver tapes dele e vendo ele jogar principalmente no Rams alguns jogos no Ravens me foi muito animador peguei simpatia, já tô no bonde do Case Kino é, vejo as ferramentas lá vejo uma capacidade boa lá e é, refletindo no né, raciocínio mais de um tape Parece que o jogo ficou mais devagar para ele no passado Então ele teve essa explosão, vamos dizer Então a tendência é que continue Eu não vejo como alguns críticos que acham que foi um ano fora da curva Não, pelo contrário, eu acho que no passado foi o ano em que ele virou a curva E não que foi fora da curva E eu tô bem animado com o Case Kinnon.
1: Legal, pô, muito bom o, o Broncos também tinha o Musgrave, né, que estava de coordenador interino de ataque e foi efetivado. Uhum. E o Kinnan, no ano passado, trabalhou muito em play action. O Broncos, esse ano, o C.J. Anderson não está lá, tem algumas dúvidas ainda de linha ofensiva. Você acha que o, o Kinnan vai ter que tomar um protagonismo? Ou você acha ainda que o Broncos, com o Musgrave, vai tentar implementar um jogo terrestre, tentar colocar condições mais facilitados ali para o Kinnon, ou ele vai ser o cara que vai ter que tocar carregar o piano mesmo pro o time?
3: Pouco mais atrás, quando o McCoy foi demitido, eu fui contra, porque eu achava que ele tem uma inteligência acima da média era um ótimo coordenador. Mas depois que a temporada se desenrolou, né, a gente vê que foi a decisão acertada, porque o Musgrave trabalha realmente para a força do que ele tem no personnel. O McCoy não, ele tinha o sistema dele e tentava encaixar os jogadores. Não dá para esquecer que a gente tem o Mike Sullivan agora, que era coordenador do Giants, e está como técnico de quarterbacks, que vai ajudar muito essa transição do Case Keenum, e eu acho que eles vão montar um ataque que jogue nas forças dele. É, como vocês disseram, né muito play action, muita corrida. Ah, tudo bem, a nossa linha ofensiva ainda é uma dúvida, principalmente do lado direito, mas eu vejo o estábulo de running backs muito forte, Pra frente aí de, de draft, né? Mas só pelo Devontae Booker eu acho que já é o suficiente pra tirar esse peso das costas do Case skin e deixar ele livre pra, pra poder mostrar o que ele tem, né?
1: Pedro, pensa semelhante?
0: Peraí, que ele tava assim. Tô... Opa, pode falar, filho, vai.
2: Opa, tô ouvindo? Opa, foi, foi. É, em relação ao Musgrave, acho que vai ser um trabalho um pouco melhor mesmo. É, eu tô confiante com relação aos running backs, porque o C.J. Anderson é uma coisa que pessoal, de novo, que acompanha mesmo o Brockles de perto, era aquela situação que a gente basicamente sabia que ia ser cortado. O cap dele, caso ele fosse cortado, era de zero. Ele economizava, acho que 4 milhões de dólares, algo assim. Não lembro agora qual era o valor exato é, que economizava ao cortar o C.J. Anderson. Então fazia sentido demais cortá-lo. Um cara que, infelizmente, não apresentou consistência na carreira. Muito injury-prone. É, nunca passou das mil jardas, se não me engano Acho que acho que ano passado não chegou a passar Se passou, passou por muito pouco é... O melhor ano dele teve 800 e poucas jardas Porque ele começou a jogar no meio do ano é, Conseguiu mais consistência no meio do ano é, O que me preocupa é o Royce Freeman Que, sendo bem sincero Eu não gostei muito do tape dele universitário Acho que um cara pouco dinâmico Muito one dimensional é... Mas o Devontae Booker É um cara que agora Tá pronto para assumir essa função ele quando chegou no Broncos, o pessoal já sabia que é, em termos de é, por falta de uma palavra melhor, em termos de é, velocidade de raciocínio, não era um dos mais brilhantes, e o pessoal já sabia disso então sabiam que era um cara que ia demorar um, talvez dois anos aí para se acostumar é, com a velocidade do jogo e o estilo de jogo na NFL e, ano passado ele já mostrou alguns flashes que ele estaria quase pronto, se não pronto já para isso, então ele deve assumir essa função é, de titular é, da posição para essa temporada e eu tô, eu tô ansioso cara. tô ansioso até por causa da, da, das escolhas é, de wide receiver também no draft, eu gostei bastante gostei muito do, 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 da escolha do Deshaun Hamilton gostei muito da escolha do Cortland Sutton, então achei, achei bem interessante, vamos ver como é que vai ser isso aí
1: Bom, se o Pedro está ansioso, acho que é nada mais justo do que a gente partir o próximo bloco e falar de 2018, então, Guilherme.
0: Perfeito, senhor Rafael Martins. Tá, tá chamado, tá feito. Vamos lá então. Não custa nada, né? A gente falar do que vai acontecer. Então bora lá, já volto. Muito bem, senhores, estamos de volta aí e vamos falar agora do que vai acontecer com o nosso querido Broncão, certo?
1: Certo, vamos nessa. E vamos começar falando das trocas na Coach staff, é, o Fábio e o Pedro falaram um pouco no primeiro bloco, mas eu vou dar uma passada geral nas mudanças e deixar o pessoal comentar saíram da coaching staff do Broncos, o coordenador de special teams do Brock Olivo, o running back coach e assistant head coach Eric Studville, wide receiver coach Tyke Tobert, outside linebacker coach Fred Baggett defensive back coach Johnny Lynn e o coach de linha ofensiva Jeff Davidson, que eu já sabia que era bonito, esse cara já saiu do Vikings também e a gente só olhou para o horizonte e melhorou depois que esse cara meteu o pé, então, decisão é certa do Broncos aqui, <risos> entraram no lugar da rapaziada, Tom McMahon como o novo coordenador de special teams, dois técnicos de linha ofensiva, o Sean Kugler e o Chris Strausser, é, Mike Sullivan é o novo quarterback coach, o Fábio comentou aí, vindo do Giants, o novo running back coach é o Curtis Motkins. O novo wide receiver coach Zach Azani, e o novo defensive back coach, o Greg Williams, a gente viu uma troca pesada na coaching staff ofensiva, é, linha ofensiva, quarterbacks, running backs, wide receiver. O Bill Grave ficou, mas a galera que tá trabalhando para ele mudou bastante e eu queria saber de vocês, começando pelo Pedro,
2: o que, que você acha que esses novos nomes podem trazer para o ataque do, do Bronx? Cara, eu, eu acho interessante. Eu acho que sempre que o seu ataque é não funciona, e mesmo com a questão dos quarterbacks sendo um problema. Tinham peças razoáveis nesse ataque. Tinha o Demary Thomas, tem o Manuel Sanders, é, os running backs até jogavam bem, é, mas não estava tá, não funcionando. Então, ao mesmo tempo, quando você muda o coordenador, você tem que ter gente é, que entende o sistema que está sendo implementado, que tem uma filosofia que entenda o sistema que está funcionando. Você tem muitos, você tem muitos é, choque de ideologias é, 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 é um, é um, não é nenhum ditado mas é o que se fala às vezes até do quarterback que é, entre ter três vozes diferentes falando algo para o quarterback e ter, ter nada sendo dito para ele, é melhor que nada seja dito a ele, porque quando tem muita opinião diferente, muitas opiniões que se divergem é, chega a ser pior para ele que ele fica cada vez mais confuso com o que tem que ser feito, então olha essa troca aí da comissão técnica, mais uma troca que achei interessante é, foi a saída do Brock Lewis do Special Teams porque cara quem acompanhou o Special Teams do Brock ano passado foi um desastre um desastre é, cara re, re, retorno de, de chute assim uma coisa lamentável lamentável uma atrás da outra é, mas no, no geral no geral que tava precisando dar uma uma mudada na comissão técnica ofensiva como um todo porque realmente o negócio não tava fluindo vamos ver como vai agora para essa temporada mas é, eu, eu, tô, eu quero ver como vai ser. <cười> Perdão. Eu quero ver mesmo como vai ser é, a filosofia deles é, seguindo de 2018 para frente.
1: Fábio, qual é a sua opinião aí? Você concorda com o Pedro? Era necessária essa mudança praticamente completa, aí na, na, principalmente no scout de posição do, do ataque?
3: Pedro está cobertíssimo de razão. O ataque precisava de uma chacoalhada. E acho que o, o John en, entende que isso vem de cima. Não adianta você querer dos jogadores algo que eles não têm as ferramentas adequadas para isso.
2: Perfeito, perfeito. E
3: também acho que passa um pouco pela pela questão do Vance Joseph, que o Pedro já falou um pouco a, agora há pouco. É, colocaram ele para trabalhar com uma coaching staff que o Broncos a, julgava adequada. Agora é meio que um, e aí, vai nadar ou vai afundar? Porque agora você escolheu é, com quem você quer trabalhar, então não vai ter mais desculpa. Você tem um quarterback e você tem uma coaching staff. Vamos ver o que, que você faz.
1: A pressão foi para o Vince, Joseph. né Então, falando das mudanças, vou passar agora para o roster. A gente vai terminar com o draft, mas antes eu vou falar do que aconteceu durante a free agency, as mudanças no, no elenco do Denver Broncos. De saída, os wide receivers Benny Fowler e Cody Latimer foram pro Bears e pro Giants respectivamente.
2: Amém. Ainda... Amém. <risos>
0: amém.
2: Pode ir embora, no... os dois. Ainda amém.
1: no ataque. Esse aqui, é amém. Ó. Quarterback, Brock Osweiler.
2: Eita! É na moral, tem, tem, tem aleluia aí no, na terça hora. <risos> cara, tá ter cara,
0: vai ter daqui a pouquinho. Vai ter daqui a pouquinho.
2: Se não tiver, pode pôr fogos de artifício
3: que faz bem da, o papel. Da... <risos> Por falar em fogos de artifícios
1: e aleluia, eu vou falar de outro nome, tenho certeza que vocês também não ligaram nem um pouco disso aí. Cara, esse na moral, deco... esse... esse...
2: Não, falo... não, calma, 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 <risos> calma, 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 deixa eu respirar, Vai. deixa eu respirar, deixa eu respirar pra isso aí, porque esse, cara, esse tem um lugar especial no meu coração, depois da temporada do Broncos, que a gente fez o review e deu estrelas pros jogadores, e isso foi o único ser que eu dei zero estrelas, de... de... Era de 1 a 5, eu dei zero pra esse ser humano. Qual o nome dele? Por favor. <risos> Donald Stephenson, era Nossa. o right tackle
1: Foi pro Cleveland Browns, não sei fazer o que é lá. Quem jogava futebol americano, esse cara não sabe.
2: Cara, ele foi, ele foi fazer coisa de Cleveland Browns, que é o que ele fazem de melhor. <risos> vai, 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 vai em paz. Isso Ô aí. Pete, Pete,
0: o que, tá que aí, você queria? O ah. que, que você queria aquela hora?
2: Cara, eu quero aleluia. <risos> <risos> <risos>
0: demora um pouquinho, a gente olha,
2: olha, cara tchau tchau da tchau, tchau Benny Fowler, tchau Cody Latimer, vocês não fizeram nada por esse time, um forte abraço <risos> Benny, Fowler, Benny Fowler teve uns dois, três jogos bons aí na vida <risos> ok, vamos dar isso a ele ele recebeu o último passe da carreira do Payman Manning, vamos dar isso a ele mas cara, tchau, forte abraço e é isso aí.
1: Tyrande Virgil Green sa também saiu, um cara que também não contribuiu muito com o Broncos, é um bom bloqueador, apareceu um pouquinho no jogo aéreo. E o CJ Anderson foi cortado, já assinou com o Carolina Panthers, um cara que tinha um contrato alto realmente, e Denver não estava não comprometido o suficiente para manter o cara. Chegaram o kicker Taylor Bertollet, que não tinha time na NFL, o corner e o quarterback Tremaine Brock e Case Keenan, ambos vindos de Minnesota Vikings. O Panther Marquette King, que até agora eu não entendi porque o Gruden cortou o cara, mas saiu do Raiders e foi para o Broncos. Long snapper Christian Coombs, também estava sem time. O defensive tackle Clinton McDonald do Tampa Bay Buccaneers e o corner CJ Smith. Partindo para as trocas, a gente falou dos problemas de linha ofensiva. O Denver endereçou essa unidade. Dando uma escolha de sexta rodada ao Arizona pelo right tackle Jared Veldia que já foi muito bom na época do Raiders, mas tem tido uma queda também em grande na carreira. Vamos ver se consegue ressuscitar o seu jogo em Denver. O Tyson Bryls saiu por uma quinta rodada. O Akipta Lee, que era um dos principais corners da equipe, foi para o Los Angeles Rams. O Trevor Simeon, que era o quarterback titular, foi para Minnesota para ser o backup de Keith, do Kirk Cousins. Capri Bibbs foi para o San Francisco 49ers. E o Sua Cravens resolveu desaposentar, voltar a jogar. E o Denver Broncos negociou o safety com, por algumas escolhas com o Washington Redskins. A mudança completa no elenco e eu queria saber, Pedro, o que você achou
2: dessas movimentações aí
1: na free agency
2: do Denver Broncos? Cara, eu achei, no geral, bom. Acho que a, a troca do Kibitlip dói. Não tem como dizer que não. É um cara que era simplesmente fantástico nesse, nesse sistema, no no-fly no zone. É, mas era uma troca que dá para entender porque ela foi feita. É um cara que é, tava contando muito contra o cap e iria, iria dificultar demais é a possibilidade de trazer um quarterback de qualidade é, para ser o titular, que conseguiram trazer o Case Keenum. É, mas é aquela coisa que tinha que ser feita. Me preocupa como vai ficar agora a secundária, que diz grande experiência mesmo só tem agora o Bradley Roby e o Chris Harris Jr. Mas vamos ver como é que eles vão fazer. Como é que eles vão fazer. É, o Jared Velder here eu achei interessante, porque realmente ir de, de Donald Stephenson de right tackle para qualquer coisa, não precisa nem ser um jogador, coisa, num lugar já, já é melhor se me botar ali, pelo menos eu, eu no mínimo eu vou dar um cut block em toda a jogada então pelo menos alguma coisa eu vou fazer nem isso o Donald Simples consegue fazer então é, já é um upgrade o Tyson Braylor é, é um cara que sofreu muito com a lesão no ombro no início da carreira, é uma coisa que acho que ele nunca conseguiu se recuperar então ele precisa de um fresh start em algum lugar, vai pra, pra Atlanta pra tentar isso é, Semien também é, é, aquele, é aquele ditado lá do, do, do filme do do Batman, que como é que é? Do que você viver tempo demais, você deixa de ser herói, e vira o um vilão. Foi aconteceu com o Simi. Né, é, é, né? tipo, é um cara que era visto como possível futuro do time. É, foi jogando mal, jogando mal, jogando mal. Você começou a pegar uma birra com ele. Sempre teremos um carinho por ele. Foi um cara que fez o que pôde, quanto pôde, é, mas não, não era a resposta do futuro, pro futuro. É um bom banco, vai ser um bom reserva para o Kirk Cousins. É, Capri Bibbs também é um cara que não adicionou muita coisa na estadia dele aqui acho inclusive que o, o 49ers o simples fato de trocar uma quarta por quinta escolha para ter o, o Capri Bibbs, eu já acho demais até, mas enfim, acho que o Carl Shanahan gosta dele, e o Cravens ele chega para fazer basicamente o que o TJ Ward fazia quando ele, no, quando ele tava no elenco ainda a impressão que eu fico é essa, é um cara que é um safety que joga a posição de linebacker basicamente é, e vai jogar bastante dentro do box, que era o que o TJ Ward fazia. Então vamos ficar atentos aí como é que vai funcionar. No geral, eu gostei. No geral eu gostei. É... Só ficou doendo mesmo aí o fato de perder o do Leap, mas são é o famoso Cap Casualty. Ou, ou se livra dele para conseguir um quarterback ou mantinha o um elenco que estava.
1: É, conseguiram limpar legal a folha, né? Tanto com o Lib quanto o CJ Anderson eram um nomes uhum. que já eram esperados para aliviar. Fábio, o que, que você achou das movimentações da Freedom? Acho que o Broncos conseguiu trazer nomes interessantes para o elenco.
3: Também tô com o Pedro nessa. Curiosamente a gente está concordando em quase tudo. É, as saídas eram esperadas. Coisa rara. Era, coisa rara. Eu <risos> <coisa rara, risos> <coisa rara. risos> um pouco que eles não levaram é, Menelik Watson junto. Não Puxa, mandaram isso. Infelizmente o salário também. dele ficou garantido no final de março E antes disso era difícil uhum. prever Então entendo a permanência dele ainda esse ano Mas lamento O Taylor Bertolet Que vocês comentaram que chegou como kicker Já foi embora Ele abriu espaço para alguns não draftados E para completar um pouco Eu gosto muito do Clinton McDonald Ele é meio que por baixo do radar Mas eu acho que ele vai completar muito bem O nosso estilo de linha defensiva E talvez agora eu gere uma controvérsia aqui, mas eu gosto da contratação do Tremaine Brock. Eu acho que ele tem potencial para se desenvolver. Ele estava indo muito bem é, nesse aprendizado dele, estando na NFL, um pouco no Vikings ano passado, mas também é, a gente tem que considerar que a secundária do Vikings ano passado era muito boa e muito completa. Então é difícil ter oportunidades para ele. É, eu estava olhando alguns tapes dele e alguns números... Ele só permitiu 50% dos passes na direção dele e ele no 49ers mostrou flashes de que se ele aprender realmente ele pode se tornar um dos bons corners para Nickel, né? Que será o caso que a gente vai usar ele na nossa defesa. Jogado com o sua Cravens, também acho que ele vai ser usado como era o, o TJ Ward e me preocupo um pouco com o Jared Veldheer, porque ele é um stop gap. O salário dele é altíssimo, se não me engano ele conta 9 milhões contra o salary Cap e aí ano que vem a gente vai poder negociar com ele um novo contrato, time, caso ele vá bem. Ele foi muito bem como Left Tackle né, no Raiders e como Right Tackle no Cardinals, não tanto assim. Então também é uma questão, será que ele vai ser aquele Franchise Left Tackle ou o Right Tackle que estava no Cardinals? Que o Franchise Left Tackle, né? Então, estou é, bem é, satisfeito eu... com as movimentações, todas não muito esperadas, mas no geral bem tranquilo. E também sobre o Tremaine Brock, para acrescentar, é, numa classe de free agents na posição tão profunda, o John Elway assinar ele tão rápido foi algo que me surpreendeu e foi isso que me chamou bastante atenção. E o contrato dele também não é baratinho.
1: É, o, o Tremaine Brock teve problemas fora de é, extra-campo, né, quando tava no Niners, até por isso que ele saiu, foi cortado. O Vikings deu uma oportunidade, mas o grupo de realmente era muito cheio, ele teve pouco espaço. Vai ter mais oportunidades em Denver. E sobre o Valdir, é isso. É uma aposta, mas do jeito que tava o mercado de OL, amigo, <risos> tá, tá valendo. É uma boa aposta, não tinha como conseguir nada muito mais do que, do que o Valdir, não. Pode realmente ser uma opção sólida para a Wright Apple, para o Denver Broncos, que é um problema inerente há alguns anos. Vamos falar de draft então, fechando as movimentações do Broncos. Vou passar aqui. Você quer passar, Guia? As escolhas do draft? Posso do passar,
0: senhor. Posso passar. Eu tô aqui vai que vai, vai que vai. Tentando resolver os problemas, mas a gente pode falar os nomes aí. ó. É, então vamos lá, gente. Vamos falar quem é que o nosso querido Broncão selecionou durante as rodadas do draft foram bastante escolhas uh, de primeira rodada Bradley Chubb linebacker de NC State de segunda rodada Kirtland Sutton wide receiver de SMU uh, terceira rodada foram duas escolhas Royce Freeman running back de Oregon e Isaac Yaden cornerback de Boston College quarta rodada mais duas escolhas Josie Jewel linebacker Iowa e DeSean Hamilton, Wide Receiver, Penn State. Quinta rodada, apenas uma escolha, Troy Fumagalli, Thailand, Wisconsin. Sexta rodada, mais duas escolhas. Sam Jones, guard, Arizona. E Kishan Bierria, talvez não sei, linebacker Washington. E de sétima rodada para fechar, David Williams, running back, running back, Arkansas. E aí, galera? É, yeah,
2: cara. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Diferente dos drafts passados do John Elway, que, sinceramente, eu, eu, ele começava o draft, estava, mas da terceira rodada para baixo era uma coisa, sinceramente, brochante Muitas escolhas que eu não gostava. Algumas vingando agora, né? O Fox e cima estão vingando. Mas, historicamente falando, em relação a draft, o John não é o grande ponto forte do John Elway. O ponto forte dele sempre foi é, free agency. Mas os pontos que ele acerta no draft, são pass rushers. Isso ele sempre é certo. A gente vê o Von Miller, Shane Ray, Shaq Barrett, os reservas deles que entrando, saindo, os caras conseguem contribuir de alguma forma, e agora vai de Bradley Chubb na quinta escolha geral. Ele até vazou um pouco depois da escolha, vazou é, qual era o board, qual, era, qual era a ordem de decisões do Broncos naquela escolha. Que Na quinta escolha, a, a, a ordem de preferência seria essa. Baker Mayfield, se ele não estivesse lá, Sam Darnold, se ele não estivesse lá, Bradley Chubb, e se ele não tivesse lá, trade-down. Tanto que tinha aquele boato, que iam fazer uma troca com o Buffalo Bills, porque esperavam que o Brown selecionasse o Chubb com a quarta escolha, mas de última hora, eles foram de Denzel Ward, ele ligou de volta pro, pro Bills e falou o seguinte, não tem mais troca, eu vou fazer uma escolha aqui, pegou o Bradley Chubb. É, Cortland Sutton, gostei muito, já falei aqui, deixou no Hamilton também. É, cara, um que eu, que eu achei muito interessante e que me agradou foi o Troy Fumagalli de Wisconsin. É, é um cara que ele não é, ele não é absurdo em, em nenhum aspecto. Não é o melhor recebedor, não é o melhor bloqueador, não é o melhor é, com a bola nas mãos, mas ele faz tudo bem. Ele é sólido em basicamente todos os aspectos de jogo. Então é um cara que vai chegar para contribuir, é um cara que vai chegar para jogar. Ainda tem o Jake Butt, que foi selecionado na quinta rodada no ano passado, um cara que tinha nota pra mim de segunda rodada, é, que tinha rompido o ligamento, não jogou até a lá inteira, vai jogar esse ano. Então, o Brockles chega com a, a posição de tight totalmente renovada essa temporada. Sam Jones, outra escolha que eu achei interessante. O Josie Jewel também gostei, é o, o inside linebacker de Iowa. Isaac Adams, eu mal vi tape dele, não, não tenho o suficiente para falar. É... Mas, no geral, até gostei dessa classe, até gostei. Geralmente, o, o Elway dá umas sequeladas... É algumas escolhas, mas nessa nessa classe eu gostei, não sei do Fábio, mas eu gostei.
3: É, eu acho que o que esse draft teve de diferente, né, no sentido do John Elway, completando o que o PP falou, uhum. é que geralmente a gente vê Richs, uhum. por dos dois lados nos picks uhum. e uhum. dessa uhum. vez a gente viu muitos steals. Foi ao contrário. Eu acho que ele sei. deu Richs no terceiro round, talvez no no Sutton. mas do quarto para baixo, para mim todos são steals. Principalmente a classe de undrafted. Eu acho que Sim. metade daquela classe tinha nota de draft e a gente conseguiu assinar sem ter que gastar pique. Então eu tô bem bem empolgado. É, só para acrescentar, como o Pedro não viu filmes do Yeldon, eu fui atrás um pouco, bem físico, é, falta força para o Jem na linha e também ele demora um pouco para reagir quando ele percebe que é corrida, ele percebe um pouco tarde demais, uhum. mas uhum. o potencial tá lá. Eu acho que foi um pouquinho reach, como eu falei, né? no terceiro round reach, mas de lá para baixo, excelentes picks, é, o meu jogador favorito desse draft inteiro era Bradley Chubb. então eu quase fiquei louco, quase corri pelado na Avenida Paulista,
0: <risos> Bradley Chubb foi escolhido, <risos>
3: É, pelo que eu tinha visto de reports, é, o Broncos tinha esfriado no Mayfield, é, um, eu devo ter lido um report diferente do, do PP, uhum. é, era Sam Darnold, Bradley Shubb ou troca com o Bills. E eu fiquei absurdamente feliz com, com esse jogador. É, eu acho que o comparativo dele, óbvio, até pelo tempo de escolha, é o Miles Garrett e eu acho o Chubb melhor e mais pronto se for mais consistente e conseguir evoluir, no final ele vai ser um jogador melhor que o Chubb. Mas hoje o Chubb já é melhor que o Garrett, na mim, pelo que eu vi dos tapes. Então hum. tô muito empolgado. Rice Freeman, acho que perde em velocidade, ele não tem aquela velocidade final que a gente gostaria, mas ele é forte, pode ser usado como um change of pace,
2: goal, um goal line luta, guy. Goal line guy, é. Yeah.
3: É, eu não compro é, esses reports que colocam ele como brigando pela, pela posição de titular. Não
2: compro, não. não. Mas também eu não, acho também
3: ele não um
1: belo de é, o, o Bradley Chubb talvez não, não seja melhor do que o Miles Garrett minha, na minha avaliação. Só que eu acho que com certeza ele pode criar mais impacto do que o Miles Garrett hoje, porque ele tem o Von Miller do outro lado, né? Seria um é uma baita vantagem para qualquer pass rusher. E eu, eu, vendo o draft, eu não entendo na quatro o Browns não pegar o Chubb para colocar do lado do e, a e
2: a reação do Von Miller quando selecionar o Chubb porque ele sabe que para ele vai ficar mais fácil. É lógico, sabe, cara? É ótimo, tem um blue chip player do outro lado agora. Minha vida vai ficar fácil.
1: É isso aí, é isso aí. Eu Acho que a defesa do Broncos tem tudo para voltar a subir esse nível aí, perder o Talib. Mas tudo começa no pass rush. É, secundária uhum. é importante, claro, mas tudo começa no pass rush. Não adianta ter o, o Chris Harris Jr., o Talib, o Robe, todo mundo, e não criar pressão, que não tem corner que segura é, ataque aéreo se, a, se a, o front seven não gerar pressão no quarterback.
3: Então chegamos... E essa defesa uh, já mostrou... Oh, desculpa. Não, tranquilo não. Essa defesa já mostrou que ela é elite. É, mesmo com uma temporada ridícula de 5-11 ano passado, no começo, essa defesa voou. É, voou. Os jogos de Dallas, do Chargers, em que o Trevor Simeon também jogou muito, serviram bastante para iludir a gente. Mas depois, como o Pedro falou, a defesa viu que não, não ia conseguir carregar esse time, nem sendo a melhor. Então, meio que relaxou. Agora eles têm a oportunidade de voltar a ser top.
1: Perfeito, amigo. Chegamos no ponto final do nosso programa. e É quando a gente pergunta para vocês, pra galera que é responsável aqui pelo time analisado. Qual é a meta dos <risos> vende Broncos em
2: 2018? Começa aí você, PT, depois a vez do Fábio. Cara, é, o Broncos vindo aí de uma temporada 5-11, o time não é, uma, não é um roster 5-11. Fato é esse, não é um roster 5-11. Ainda é uma defesa top 5 na NFL. Ano passado é, tiveram uns problemas, realmente, num, num, em, em termos de pontos cedidos, é não foi tão bom, mas se você vai ver em termos de jardas, terceira melhor defesa da NFL, tá? 22ª em pontos, porque o ataque não contribui em nada, a defesa estava uma relaxada foi muitas vezes, muitas vezes a bola entregue à equipe adversária próximo já à end zone então não tinha nem que ceder muita jada para tomar ponto então, que é quarta melhor defesa relação a passes quinta melhor defesa em relação a, 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 a corrida então é uma defesa muito boa ainda, muito boa eu acho que o Broncos já reverte sua situação esse ano, vai ter uma temporada vencedora. É, eu acho que, acredito aí, que algo entre 10, 6 e 11, 5 é viável. É, essa divisão vai ser muito difícil, porque são quatro times muito fortes. O Raiders é um time que teve um down year agora, mas pode ser que volte melhorando. O Chargers é um time para ficar muito de olho. E o Chiefs, é, cara, se o Patrick Mahomes chegar voando baixo, vai fazer jogo duro também para todo mundo. Então é a divisão muito difícil para se disputar. Eu acho que o Broncos consegue uma campanha 10 6 11 5 por aí e consegue uma vaga de playoffs. Não sei se ganha a divisão como wild card, mas consegue chegar aos playoffs. Fábio é 19 0? Não?
3: <risos> Cara, hoje tá um dia bizarro. Eu concordei com praticamente quase tudo do que o PP disse e isso é bem raro. E Hoje ele é o otimista e eu o pessimista, porque eu não que vejo isso? esse time 5 Eu vejo esse time 9-7, 8-8, e, e não chegar é, ainda se adaptando. Se ele chegar estourando, eu vejo no melhor da, das hipóteses assim um 10-6, mas eu acho 8-8 uma previsão bem razoável e um pouco mais realista. Concordo que esse não é um roster 5-11, mas ainda não vejo como essas melhorias tão rápido se traduziriam numa 11,5 água algo assim. Eu tô mais na 9,7. É,
1: a impressão que eu fico é que o Broncos é um time que consegue melhorar. Mas que pra chegar ao ponto realmente de playoffs e tudo mais, ele vai ter que crescer durante a temporada, né? Vai, vai. Tem muita coisa nova acontecendo, a coaching staff é toda nova, o quarterback é novo, o running back também, a rotação de running backs é nova. Então vai ter que crescer durante a temporada, mas o talento tá ali.
0: Muito bem. É isso é isso aí. Fechamos, eu acho, não é? Não?
1: É isso. Vamos para o encerramento para a gente nos despedir dos nossos amiguinhos do feed e Muito chamar bem. o Otávio para partir com o Igor.
0: Né? Então, belezinha. A gente já volta, galera. Ah, agora sim, senhoras e senhores, usei a música certa, ainda estou com probleminhas técnicos aqui, mas a gente vai. A gente vai se ajeitando, certo? Gente, só agradecer a vocês, é, principalmente ao Fábio que se disponibilizou aí para gravar com a gente. Cara, as portas estão sempre abertas, seja muito bem-vindo aí, a gente com certeza vai querer você de volta aí, e obrigado cara, obrigado pela, pela disponibilidade e obrigado pela, pelo papo, obviamente, faz, faz é muito importante para a gente ter gente boa sempre falando de futebol americano.
3: Cara, para mim nada é, nada é um pouco de exagero, vai? mas nada na vida é tão satisfatório quanto falar do Broncos, e falar isso com pessoas que estão na mesma página, que vivem o futebol americano e respiram como vocês, é sempre uma grande honra. Então agradeço pelo convite. Sempre que quiserem, estou por aqui. fazer um jabazinho rápido. É, quem não conhece, myohaibrasil.com, entra lá. É um site em português sobre o Broncos, bem completinho. Temos redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre, barra Então conto com a presença de vocês por lá também.
0: Fechado. E aí, além dele, eu tenho que agradecer ao nosso querido Pedro Pinto, obviamente, que se disponibilizou a gravar nesse sábado de manhã, que já estamos perto da aula do almoço, tá todo mundo com fome. Valeu, Pete.
2: Tamo junto, meus lindos. Sempre muito bom gravar aqui com vocês. Esse, esse é um horário, pra mim, que é maravilhoso. Cara. Sábado de manhãzinho assim é, é bom demais. Fica esse papinho bom pra começar o dia falando sobre futebol americano, falando sobre NFL. E galera, faço das palavras do Fábio Asmina, Sestem lá o, o maior raio Brasil, que é um trabalho fantástico. Eu. É, devo voltar ali a, nessas, nas gravações periódicas lá, chegando mais próximo da temporada e com a temporada rolando. É, mas, cara, acessem lá um trabalho muito bacana pra quem é torcedor do Denver Broncos. Fica aí essa dica e, seus lindos, como sempre, um prazer imenso gravar aqui com vocês.
0: Tamo junto, meu corroxo, meu, meu querido Rafael Martins, que segurou hoje a bronca toda aí, já que estamos né, cheio das maracutaia louca Valeu, irmão. <risos>
1: tamo junto, galera no feed fica ligado, tá batendo quarta-feira o programa do NFC e se você tá ao, ao vivo aqui com a gente no Twitch, segura a onda que a gente vai responder as perguntas já já muito obrigado a todo mundo que ficou até agora e na Twitch fica ligado que já já vem Eagles, aquele abraço
0: isso aí, se você está ao vivo com a gente aqui, é... Olha aí, se você não está ao vivo com a gente aqui Faça o favor, agora que você chegou aqui até o final do episódio Todo sábado de manhã A gente tá aqui gravando esses episódios Maravilhosos que vão pro feed E aqui você tem a chance de ouvir Problemas técnicos, os mares E tudo, tu, todos os outros Todos os outros bônus que sempre tem. Os mares Os mares contatos <risos> <risos> Então todos os bônus que você é, não, 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 não Acaba não, não acompanhando no feed A gente vai estar tá é, ao vivão sempre, todo sábado de manhã Gravando esses podcasts, certo? Então, gente, obrigado você aí que tá no feed Valeu, a gente fica aqui ao vivo Responder as perguntas, a gente se vê é, Em poucos dias aqui no feed, certo? Um abraço, tamo junto
3: Valeu